0: Привет всем, добро пожаловать на мой канал, я решила завести новую рубрику на моем канале, которая будет называться что-то типа Дорогой дневник или Дневники Даши, я не знаю. Потому что пока я сегодня работала с дневником, пытаясь убрать, проработать какие-то ограничивающие убеждения, я пришла к классным, очень полезным выводам, которыми бы я хотела с вами поделиться. И как я это вижу, я просто буду подглядывать свой дневник, рассказывать вам о том, над чем я работала и каким выводом я приходила каким-то инсайтом и тому, как я вижу какие-то вещи, какие-то выводы, какие-то убеждения. Начну с того, что мы с моей сестрой недавно разговаривали о челлендже, который она собралась устроить для себя на протяжении 90 дней, делать медитацию на привлечение денег. И я пока слушала ее, решила тоже попробовать, решила тоже в этом поучаствовать. В начале этой медитации попросили назвать, ну, себе проговорить ту сумму, над которой мы сейчас работаем, над которой я сейчас работаю. И когда я называла эту сумму, внутри меня возникло вот это вот, поднялось вот это ограничивающее убеждение, которое у меня, в принципе, наверное, уже давно, о том, что неважно, какую сумму я сейчас попрошу, этого все равно будет недостаточно, это все равно будет мало, я все равно захочу больше. И это убеждение напрямую связано с мыслью, с идеей о том, что деньги не приносят счастья, и поэтому хотеть больше и больше это плохо. И это убеждение идет из моего детства о том, что наша человеческая натура это хотеть больше во все время, нам все время мало, и мы все время хотим чего-то нового все больше и больше, и вот наша задача, как как ответственных взрослых, это усмирять свои желания и контролировать свои чувства. И отсюда вытекают три эм, ограничивающие убеждения, с которыми я... После того, как я помедитировала, то есть я продолжила медитацию, я назвала сумму, которую, которую я хочу, я проделала всю медитацию, после этого я достала свой дневник и решила проработать вот эти вот какие-то ограничивающие убеждения, которые всплыли в процессе. И три основных убеждения, с которыми я решила разобраться, это то, что хотеть большего и большего все время это неправильно и плохо, что денег все время не хватает, их все время недостаточно, и что деньги не приносят счастья. И я прорабатываю обычно ограничивающие убеждения, так как учит Аманда Франсис, одна из моих самых любимых коучей, денежных коучей. Она говорит, что нужно записать ограничивающие убеждения и э, по поводу каждого пунктика спросить себя, является ли это такой универсальной правдой истиной в последней инстанции, что вот, вот в мире только так и никак иначе. И я взяла первое утверждение о том, что хотеть... Больше и больше это плохо и неправильно. И спросила себя, правда ли это? Правда ли это, что хотеть все больше и больше это плохо? Нет, это неплохо, потому что мы все хотим что-то. Люди, которые ничего не хотят, они, во-первых, ничего не получают. А во-вторых, люди, которые ничего не хотят, их вообще в принципе не существует, потому что мы все чего-то хотим у нас. Возникают разные желания, и я верю в то, что наши истинные желания, которые идут из, из глубины души и сердца, они помогают сделать этот мир лучше, потому что мы хотим э, свободы, мы хотим творчества больше, мы хотим самовыражения, и э, когда мы хотим это, мы это создаем для себя, и в мире появляется больше возможностей, больше свободу, да, больше э, творчества, больше самовыражения, больше возможностей для самовыражения. То есть своими желаниями мы расширяем наш мир, мы делаем его лучше. И я также вспомнила, откуда я подобрала вот это ограничивающее убеждение. У нас в семье, ну я не буду рассказывать все подробности, да, из своего детства, и из своей семьи, но у нас было так... Я, я хорошо помню, что мама, например, злилась на меня раньше, когда я там чего-то хотела, я прям помню, что у нее была такая злость в глазах, и она говорила, ты хочешь все время больше и больше, это хочешь это хочешь, но когда я прошу тебя помочь, ты психуешь, злишься и не хочешь мне помогать. И от этого у меня пошло вот это вот умонастроение, с которым я живу, да, что я ничего не хочу, не надо мне ничего давать, я не хочу ничего заслуживать, я не хочу, ну, зарабатывать это как-то, оставьте меня в покое, я хочу делать то, что я хочу, и, но я знаю, что ну, люди не получают за это деньги, просто за то, что они делают то, что они хотят, поэтому ну оставьте меня в покое, мне ничего не надо. И дальше я начала это прорабатывать, и вот этими своими умозаключениями я хочу с вами поделиться, потому что я знаю, что ограничивающие убеждения, они очень похожи у многих людей, и я знаю это точно на сто процентов, потому что я слушаю очень много подкастов, очень много видео на ютубе разных коучей, и они часто делятся своими историями или берут интервью у людей, у успешных людей, которые тоже делятся своими историями, и когда слушаешь их, понимаешь, что нам все время кажется, что наши проблемы, они ну, уникальные и что мы единственные, которые проходят через то, через что мы проходим, а на практике оказывается, что... У всех одни и те же ограничивающие убеждения, у нас у всех одни и те же корни. И поэтому я уверена, что какие-то из ограничивающих убеждений, которые есть у меня, найдут отклик и в вашей душе, и в вас. Поэтому давайте прорабатывать наши ограничивающие убеждения вместе. Первое, что я прорабатывала, над чем я работала, это вот эта вот обстановка в семье, да, про которую я вам рассказала. Дело в том, что так работает со всеми людьми, и это честно. То есть я уверена, что если бы кто-то просил у меня что-то все время, там, больше и больше, и при этом если бы я попросила помочь, мне бы им фыркали в ответ и не хотели помогать, я бы тоже была недовольна. Так работает со всеми людьми, это нормально. Но с нашей душой, с Богом, это работает по-другому. И мы часто переносим выводы, сделанные там из взаимодействия с людьми, на взаимоотношения человека и Бога человека, и духа, и его души, называйте это как хотите, как вам удобно, там высшие силы, вселенной и все такое. Мы часто переносим какую-то кальку, как, какую-то систему, которая работает среди людей, и мы думаем, что вот ну, с Богом это работает так же, а это совершенно не так. Классический пример это думать, что если ты не будешь каждый день благодарить Бог за то, что у тебя есть, то у тебя это отберут. Нет, человек бы отобрал. То есть, ах, ты неблагодарный, ты не не заслуживаешь моей доброты, заберу у тебя все, что я тебе дам. С Богом так не работает. Мы его любимые дети, он хочет дать нам, чтобы у нас было все. Ему не нужно, чтобы мы кланялись ему, там, я не знаю. И, ну, вот это все. То есть, здесь идет дело о условной любви и безусловной любви. У людей обычно условная любовь. То есть, я тебя люблю, если ты... Мне удобен, если ты делаешь то, что я хочу». С Богом совсем другое, безусловная любовь ⁇ это когда тебя принимают, ты любят просто за то, что ты ребенок, за то, что ты есть, и ты уже достоин всего самого лучшего. И то же самое с желаниями. Когда вам дается какое-то желание, когда в вас зарождается какое-то желание, этого желания, этого же самого хочет ваша душа, хочет вся Вселенная, хочет Бог. Это то, что помогает вам расширяться, это то, что помогает нашему миру расширяться. Потому что ваше желание ⁇ это то, что стимулирует ваше развитие, это то, что стимулирует развитие мира, и вам также не нужно объяснять свои расходы Богу. Когда вы просите какую-то определенную сумму денег, вам не нужно рассказывать Богу, на что вы собираетесь их потратить. Сомневаюсь, что ну Бог на самом деле э, записывает, и его на самом деле есть какое-то дело до того, куда вы собираетесь потратить эту сумму, и это не так, что он сидит сверху и думает, что я дам тебе эти деньги только потому, что ты хочешь их потратить на нужные дела, а вот если не на нужные, тогда я тебе денег не дам. Чувство, что вам нужно оправдывать свои расходы, это то, что у вас внутри, это ограничивающее убеждение, это то, с чем там, как вас воспитали, с чем вы выросли, это нужно вам. И это вы чувствуете необходимость объяснять свои расходы. Бог Дает вам просто потому что у вас есть желание и этого достаточно. Ваши желания даны вам по какой-то причине. Бог дает вам потому что вы хотите. Вселенная дает вам потому что вы хотите и этого достаточно. Вам не нужно ничего объяснять и оправдывать. И дальше я начала раскапывать, почему я думаю, что мне нужно оправдывать свои расходы. И это тоже идет из детства, потому что у нас в семье всегда было так, что есть полезные траты на необходимое и есть трата денег пустая, то есть на что-то необходимое, на что-то бесполезное. Например, есть какая-то полезная еда, из которой мы что-то приготовим, продукты, из которых мы что-то приготовим, которыми мы будем питаться на протяжении недели, и есть что-то экстра, есть что-то дополнительное, которое бесполезное, которое просто там для чревоугодия, и без этого можно прожить, то есть это как бы бесполезная трата то же самое с одеждой есть что-то необходимое что должно быть там пара ботинок пара штанов там пара курток или одна куртка это необходимо а если это что-то чего я хочу например там туфли на каблуке или куртка которая красивая но не очень практичная то это экстра это уже траты денег это уже если вдруг есть свободные а свободные оказываются редко и так было во всем. То есть есть какие-то девайсы, которые необходимы, а есть которые, какие-то девайсы, которые экстра которые в которых нет необходимости. И к чему это привело? К тому, что будучи взрослой, я тоже делила все на супер необходимое и трату денег. То есть было только либо что-то жизненно необходимое, либо все остальное, что экстра, все бесполезное проматывание денег. И если я тратила что-то больше, если там я, помимо того, что я там покупаю еду на 3-5 тысяч на неделю, если я покупаю что-то дополнительно, я чувствую вину, я чувствую, что нужно оправдать свои расходы, оправдать кому? Перед кем? Перед собой, перед родителями, сейчас перед мужем, да, то есть это такой ком, который который мы несем с собой из самого детства, до самого настоящего момента, сколько бы вам лет ни было. И вот у меня была такая привычка, есть такая привычка оправдываться, что мне это действительно нужно. Если мне это не нужно, а я просто хочу, тогда я должна придумать, почему мне это нужно, иначе я буду чувствовать себя виноватой за то, что я проматываю деньги. И с одеждой у меня долгое время было так же. То есть у меня есть достаточно одежды, у меня есть там несколько пар обуви, у меня есть там несколько курток, несколько платьев. Я не хочу покупать себе больше ничего, потому что это проматывание денег, это экстра, это, в этом нет необходимости, я без этого могу прожить. И с течением времени это привело просто к тому, что я хожу по магазинам, и я что-то хочу, но говорю себе, что мне это не нужно, и меня нет на это свободных денег. И на самом деле очень долгое время у меня были деньги только на что-то жизненно необходимое. То есть, ну, это, ну, жесть была иногда. Правда же заключается в том, что мы достойны всего, чего мы хотим. То есть, если у нас есть какое-то желание, мы можем, мы имеем право, чтобы это хотеть, и мы достойны того, чтобы это иметь. Это нормально, хотеть лучшей жизни, это нормально хотеть вкусной еды, это нормально хотеть покупать одежду и выглядеть так, как вы хотите выглядеть. Бог не сидит сверху и не решает, кто достоин, какого образа жизни. Есть много людей, которые живут так, как вы хотите, но не можете себе позволить. Почему? Потому что они могут себе позволить, они считают, что это нормально, у них нет необходимости оправдывать свои расходы. И если вы хотите повысить свой доход вы тоже этого достойны уже просто потому что вы этого хотите что у вас есть такое желание и отсюда вытекает еще одно ограничивающее убеждение которое у меня всплыло в процессе работы над ограничивающими убеждениями я подумала о том что что если я сейчас попрошу вот эту сумму денег потому что я хочу использовать ее на что-то но я использую ее на что-то другое например и что тогда? Есть такое утверждение, что деньги приходят под желание конкретное, то есть у вас должно быть конкретное желание, под которое придут деньги, которые нужно будет потратить на это желание. И у меня очень долго были проблемы конкретно вот с этим утверждением, потому что тут опять начиналась дележка, а какое желание достойно того, чтобы на него пришли деньги, а какое нет? И эта дележка опять-таки только в моей голове, она только в нашей голове всегда. Кто решает, какие из желаний достойны того, чтобы на них выделили деньги, какие желания недостойны этого. Тут опять вот этот вот триггер на то, чтобы оправдать, то есть вот это желание, оно мне нужнее, и я должна потратить на него деньги. Если у меня вдруг появились свободные деньги, а я захотела чего-то другого, значит это желание, оно не достойно того, чтобы на него потратиться, потому что есть что-то другое, более полезное или более нужное. И я считаю, что это утверждение исходит из той же психологии нехватки. Что есть какой-то ограниченный запас денег, который приходит под что-то конкретное, нельзя это распылять. Кто сказал, что нельзя? Все наши желания достойны воплощения. Все у нас много желаний, это нормально, что у нас много желаний, мы расширяемся во все стороны, мы хотим, чтобы у нас была лучшая еда, мы хотим, чтобы у нас была лучшая техника, мы хотим, чтобы у нас были лучшие жилищные условия. да И кто сказал, что если мы хотим лучших жилищных условий, и денежка пришла под это, но у нас есть есть еще какие-то желания, мы не можем это распределить, например, отложить на то, и на то, и на то, и манифестировать еще одну такую же, например, сумму денег, да, то есть деньги, их неограниченное количество. И мы сами себя ограничиваем, когда считаем, что если нам на что-то пришли деньги и мы их не потратим туда-то, то, то все, мы больше что тогда, что потом? То есть нам пришли деньги, мы их потратили не сразу туда, куда мы изначально хотели, потому что мы еще хотим вот этого, вот этого и вот этого, и мы потратили это сюда. И что тогда? Тогда это желание больше не воплотиться или что? Тогда эм, у Бога, там, у Вселенной кончились деньги, что ли конкретно на это желание? Но нет же, денег во Вселенной неограниченный запас. Ограниченный запас денег только в нашей голове. Как говорит Абрахам Хикс, для вселенной не имеет значения создать для вас пуговицу или дворец. Для вас есть большое значение. Ваше желание все еще в вас живо, оно никуда не делось, и оно все еще ждет воплощения. Бог дает, потому что мы хотим. Бог дает, потому что у нас есть желание. Этого достаточно. И, кстати, это напомнило мне об одном примере, который тоже приводил Абрахам Хикс. Не помню, в каком-то подкасте я это слышала или где что мы весь год ждем Санта-Клауса, или всю жизнь ждем Санта-Клауса, который подарит нам подарки, который осуществит наше желание. И мы ждем и волнуемся все время и трясемся, были ли мы хорошими мальчиками и девочками. Ну, понятно, что это не очень наши реалии, да. Но смотря у, у кого как, я знаю людей, которые эм, и русские, но воспитаны так же, что Дед Мороз подарит вам подарок, но только если вы хорошо себя вели и все такое. И вот представьте себе картину: что вы ждете, что вы волнуетесь подарит, не подарит, был ли я хорошим в этом году, заслужил ли я подарок или не заслужил, и в жизни таким Санта-Клаусом для себя являетесь вы, это вы не позволяете себе чего-то, то есть поток изобилия он постоянный, он равный, он для всех, но некоторые позволяют себе больше, а некоторые не позволяют себе ничего, потому что... или там, позволяют себе меньше. Потому что они не считают себя достойными, потому что они не считают, что они заработали по какой-то еще причине, и эти причины обычно, эти критерии, достойны вы или недостойны, были ли вы хорошим или плохим, они обычно идут из детства. Второе, ограничивающее убеждение, это я хочу делать то, что я хочу, хотя я понимаю, что Ну, людям не платят просто за то, чтобы они делали то, что хотели. И когда я начала это прописывать, я вспомнила пример из детства, который решила использовать именно как показатель того, что это неправда. Когда я была где-то, мне кажется, в шестом, может быть, в пятом классе, наша учительница задала нам домашнее задание выучить стихотворение какое-то. И оно мне не нравилось, я не хотела его учить. А я была таким ребенком, который все время в детстве учил стихи. То есть у меня было очень много сборников стихов, я выбирала оттуда какие-то, которые мне нравились, достаточно длинные, и я их учила наизусть. Просто, ну, просто у меня было такое хобби. И когда нам задали домашнее задание, выучить какое-то стихотворение, оно мне не понравилось жутко, и я не помню, кто попросил. То ли моя мама, то ли я сама попросила классную руководительницу, можно ли я прочитаю другое стихотворение, не буду учить то, которое задали. И она разрешила. И это был стих «Некрасивая девочка», не помню, кто автор. И когда я рассказала это стихотворение моей учительнице, оно так сильно понравилось, что она даже потом дала знание, всему классу написать сочинение короткое о наших мыслях по поводу этого стихотворения вспомнив этот пример я поняла что еще тогда я получала ну то есть я получила там не деньги да но оценку я получила пятерку за то что я хотела делать за то что мне было по душе то есть правда ли это что Люди не получают вообще однозначно, не получают деньги, занимаясь тем, чем они хотят заниматься. Нет, это неправда. У нас есть много примеров людей, знаменитостей, художников, музыкантов, которые занимаются тем, что они действительно любят, и их деятельность хорошо оплачивается. И я работаю именно над такой реальностью. Я хочу быть вот относиться к той категории. Если у нас есть желание, то мы уже... Достойны его осуществления. Бог дает, потому что мы хотим. Так вот, является ли это истиной в последней инстанции, что никто не получает деньги за, за то, что делает то, что он хочет? Нет, у нас много примеров, я уверена, что у вас много примеров. У меня много прекрасных примеров моих любимых коучей Аманды Франсис, Дженнивье Рекхэм и прочих, прочих, прочих. И я бы здесь даже перефразировала, я бы сказала, что Мы можем получать деньги не столько за то, что мы делаем, что хотим, а за то, какие мы есть на самом деле. Вы, наверное, тоже много раз видели, наблюдали такие примеры, что человек, который не ограничивает себя, который является собой настоящим, искренним, Он достигает успеха в любой деятельности, потому что он не отказывается, не ограничивает свою гениальность. Он является таким, какой он есть, аутентичным, открытым. А быть собой — это про принятие себя. Вы позволите себе быть собой настоящим, когда вы примете себя таким, какой вы есть. Классический пример, когда люди, например, хотят, им нравится что-то делать, и они решают сделать из своего хобби бизнес. очень многие потом теряют вот эту вот любовь к своей деятельности изначально, потому что они загоняют свое хобби в рамки, то есть раньше им можно было творить и как-то меняться, проявлять гибкость, а теперь нельзя, теперь это бизнес, мы знаем, что нужно клиенту, мы не разрешаем себе там шаг вправо, шаг влево, и это уже превращается во что-то такое, в обязаловку, да, и перестает быть интересным. Когда человек не просто делает то, что он хочет, а когда человек является собой настоящим, он принимает тот факт, что его интересы могут меняться, он принимает тот факт, что он может захотеть какой-то другой подход найти к тому, к, такой, к той же деятельности, которой он занимается. А еще человек, который принимает себя, он в том числе принимает тот факт, что у него много желаний, ему хочется развиваться параллельно в нескольких областях, и он не закрывается, он не ограничивает свою гениальность, свою креативность, поэтому очень важно понять, кто вы, какой вы, Если, если это с вами резонирует, если у вас тоже есть такое ограничивающее убеждение, проработайте, пропишите, проговорите, кто вы, какой вы, начните уделять больше внимания тому, что вас радует, что вас напрягает, что приносит вам удовольствие, что наоборот вызывает чувство подавленности, потому что у нас очень много примеров людей, которые являются собой, настоящим, неважно, что о них подумают, неважно, какие выводы о них сделают окружающие, когда они в своей естественности, они становятся успешными. А что касается той части, где я сказала о том, что не надо мне ничего, не давайте мне ничего, просто оставьте меня в покое, потому что я не хочу потом доказывать никому, что я достойна того, что вы мне дали. По сути, в этом утверждении, и в этом умонастроении, да, есть такая доля борьбы за свободу. За свою и независимость. Только бороться-то мне не с кем, мы боремся сами с собой, когда нам кажется, что мы боремся с окружающим миром. Единственное ограничивающее убеждение вот в этом подходе, это то, что из-за него я стала рассматривать всех людей. Был у меня такой период, когда я рассматривала всех людей, которые хотят мне что-то дать, как врагов, как тех, кто... Ждет, что я докажу, что я достойна Хотя, на самом деле, никто из них и не считал, что я недостойна Поэтому мне давали, поэтому там мне донатили на стримах Поэтому мне дарили какие-то подарочки Это я сама в глубине души считала, что я недостойна И поэтому мне нужно как-то прогнуться, что-то доказать Нет, я достойна просто потому, что я уже есть Я такая, какая есть У меня есть желание, и я их достойна Я достойна их воплощения Бог дает нам Просто потому что мы хотим. Поэтому я прописала в дневнике несколько раз, что я позволяю всем дарам, всем подаркам приходить в мою жизнь спокойно и свободно. И я... Плачу в ответ, да, я плачу своим контентом, это ваш выбор, слушать мой контент, читать или нет, но я отдаю не потому, что я таким образом хочу заслужить, а потому что я хочу, и э, из-за того, что я такая, какая я есть, в своей аутентичности, своей натуральности, да, я достойна того, чтобы... Мои труды оплачивались, мои таланты и моя естественность поощрялась. На этом я сегодня закончу. Я уверена, что эта информация оказалась для вас полезной, потому что, еще раз повторюсь, ограничивающие убеждения, они... Очень часто перекликаются наши с ограничивающими убеждениями других людей, поэтому давайте убирать, прорабатывать наши ограничивающие убеждения вместе. Если вдруг в моих словах вас что-то триггернуло, напишите мне в комментариях, давайте вместе проработаем это. Или проработайте отдельно, сами, самостоятельно, запишите все, что там вас напрягло, с чем вы не согласны. А потом спросите себя, является ли вот это ваше утверждение истиной в последней инстанции. Является ли оно верным категорически и однозначно для всех людей на этой планете? Скорее всего, нет, и вы можете выбрать какой-то другой сценарий для себя, потому что мы все живем в наших собственных реальностях, созданных нашими собственными мыслями, нашим собственным умом. Спасибо, что смотрели, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео, и увидимся в следующий раз.